0: Eh, profe, a, a propósito, tu columna es este... Sobre, este sobre, tema. Esto,
1: ¿no? sobre este tema, porque la el inicio del rugby, aunque les parezca mentira, es para diferenciarse del fútbol, el rugby surge como un deporte para diferenciarse del fútbol, no es que surge para el lamento, surge antes surge después, más allá de que uno podría decir, qué pelota rara que eligieron para hacer el deporte, pero hay un libro que se llama Prácticas y Valores en el Proceso de Popularización del Fútbol, Buenos Aires 1910, 1900, este, 1900, 1910, de Julio David Friedenberg, que es un becario del CONICET que se encargó de estudiar cómo surge el fútbol, y claramente ahí da cuenta de que en sus inicios no había un reglamento muy estable del fútbol, de hecho uno de los problemas que había en esos partidos iniciales Era que se encontraban dos equipos Y una de las cosas que tenían que ponerse de acuerdo Era con qué reglamento jugamos Llegaron a suspenderse partidos Porque no se ponían de acuerdo con el reglamento Y el tema de estigmatizar al fútbol Y llegar a generar la idea De que el rugby mantiene los valores que el fútbol perdió Está muy en esta cuestión Hace nada más que 17 años Volvió a haber hubo un quilombo como el que hay ahora ¿no? Asesinato, violencia de rugby Etcétera Y lo que se sí puso mucho en hincapié Yo no sé si ustedes se acuerdan Era lo apasionados que eran los rugbyers Para cantar el himno Y los fríos que eran los miembros de la selección argentina Para cantar lo que incluso se decía Messi ni lo canta, etcétera Hubo una campaña en ese momento Y la revista Noticias llegó a decir Comparando Que la mayoría de los rugbyers Son universitarios Y la mayoría de los futbolistas No terminaban el secundario en este tren de estigmatizar y entonces
0: uno dice cuál prueba que el clasismo es una avenida de dos manos digamos exacto tal lo que dicen el rugby es clasista y tal lo que dicen nosotros somos otra clase que son los de rugby ese razonamiento va en ese sentido
1: eh, va en ese sentido exactamente eh, los valores de la nacionalidad quedaron en el rugby la valor de una elite ¿no? Una pues elite. está concebido como una elite así nació este igual que el fútbol quién introdujo el rugby en la Argentina los ingleses pero en el caso
0: del fútbol se popularizó Okay. Exacto. ¿Cuáles son el River Boca del Rugby? Casi sí San Isidro el, San Isidro. el, 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 el <risa> municipio eh, más eh, ¿cuál sería el término adecuado para no ser ofensivo? Para no decir acomodado, acomodado ah, de El gente más, más acomodado, acomodada. el más aristocrático. Mm. El, el, más el aristocrático. municipio más aristocrático de la Argentina. Uh -huh. ¿No? El de la Argentina. ¿Viste lo que es? La, la, la catedral de San Isidro, la iglesia. Uh -huh. Claro, ¿cuál es el Las club casonas. de rugby?
1: El club de rugby de la boca. No lo conocemos. No. Bien, en 1873, mil el año que les tiro, Trece años antes de que se fundara la Internacional Rugby Football Board, o sea, trece años antes, ya se jugó un partido de rugby en la Argentina. El primer partido se jugó en el Buenos Aires Cricket Club. ¿Y saben dónde estaba ese lugar? En el actual planetario. Ahí ah. se jugó el primer partido de rugby, Trece años antes de que haya reglas. Es decir. Todavía no estaba muy claro... Ya, hace un quilombo el partido ese. <ríe> sí, pero para los estudiosos del rugby, ellos tienen como ficha fundacional la creación de ese deporte en Inglaterra cuando un alumno, un estudiante universitario, desobedeciendo la regla del fútbol, agarró la pelota con la mano y empezó a correr. Y el por... fútbol que nosotros conocemos es antecesor al rugby. Es antecesor al rugby. Y el rugby, o los rugbyers, crean el rugby para diferenciarse. De hecho... la. Originalmente se decía fútbol rugby uh -huh. Luego quedó la palabra solamente rugby Ahora, en ese mismo lugar En que en 1873 Se jugó por primera vez un partido de rugby En 1867 Se había jugado el primer partido de fútbol Registrado en la Argentina en el Planetario se empezaron las dos Ahora con una diferencia de años en importante el planeta,
0: En donde está hoy emplazado el Planetario Es el lugar donde se jugó el primer partido de rugby y de fútbol Exactamente ¿Y sí. el primer partido fue de fútbol o de rugby? De fútbol, De fútbol. 1867, 1867 Era un de, deporte traído por los ingleses
1: Por los ingleses, sobre todo de los colegios ingleses Ven, privados. Y, y, perdóname, ¿y era un, un club de cricket. Sí, en ese momento? un club de críquet. O sea, el cricket anterior a... El críquet anterior, Ajá. claramente Ahora, jugaban 8 contra 8 en el fútbol, en ese momento sí. Porque todavía no estaban establecidas todas las reglas De hecho, recién en 1860 Alguien pasa por escrito Las reglas del fútbol Recién en 1860, se ponen de acuerdo unos cuantos Y dicen, bueno, a ver la regla, cómo es el lateral Cómo es el offside, etcétera. Bueno, estamos en ese momento De formación, con, como diría alguien Con la cerámica fresca Ahora, en 1893 En la Argentina se crea por primera vez una liga Que se llamó, en inglés Argentine Association Football League y en ese momento lo, eran 20 equipos que le decían Teams 20 equipos que forman la asociación solamente 14 años después es decir, en 1907 ya había 350 equipos pasamos de 1893 20 equipos a 1907 350 equipos sin embargo en la liga inicial seguían los 20 equipos lo que pasó es que proliferaron ligas y proliferaron equipos por todos lados porque el proceso, y esto es lo interesante, que empezó a ocurrir es que los sectores populares empezaron a apropiar del fútbol. Hubo como una especie, lo que caracteriza acá Julio Frieden, me dice es como una fiebre asociacionista, una fiebre de crear este, equipos de fútbol. De hecho, cada cuadra, cada barrio, quería crear un, un equipo. Había clubes que tenían 11, 11 jugadores y 11 socios. Y entre ellos estaba la comisión directiva, estaba, todos sí querían que crezca pero el fútbol se fue desligando de la colonia inglesa mm. este, recordemos que los primeros 10 campeonatos los ganó todos Alumni, mm. que es un equipo inglés Hay todavía hay equipos de fútbol que no salieron nunca campeón, Alumni que dejó de existir hace mucho, tuvo más de 10 campeonatos y hoy en día el Alumni es un equipo de rugby no, claro. no se dedica al fútbol pero en ese en esa explosión en que los sectores populares se apropian del fútbol, hay un proceso sociológico muy interesante, porque empiezan a aparecer los primeros clubes argentinos propiamente dichos. Por ejemplo, el primer club de fútbol argentino, es decir, no inglés, registrado es Argentino de Quilmes. Uh -huh. Y el segundo, de 1901, es River. Tiene esa antigüedad, no es que sea mejor que Boca Rulo para nada, simplemente. Obviamente. De... Eso, eso lo sabemos todos. Sí. Exactamente. Ahora. Este, en esta proliferación hay, él va siguiendo un diario que es como el, el antecesor del gráfico, que el diario se llama La Argentina, y ahí empieza a notarse que hay un enorme espíritu de competencia. Ustedes fíjense un aviso publicitario de la época, cómo se generaban los desafíos, ¿no? Este dice, la cultura, eh, perdón, el Gaona Club Junior, Gaona Club Junior, citado entre Cucha Cucha y Puyol, las calles. Este, ahí habían hecho su primer field, le llamaban ah, en inglés, el primer campo. Claro.
0: Y estaban diciendo. Caballito. Caballito. En el caballito.
1: Ah, muy cerca del ferro.
0: Claro. Y, y, dice, se hace. Ferro es Cuchacucha 350. Escucha. Escucha, escucha y Gaona debe ser eso. Eso es y Donde está el Vietes. Ah, donde está el Colegio Vietes ah, debe ah, ser.
1: Claro, Dice,
0: se aceptan
1: desafíos. Sí. Y ponen las reglas que ellos van a usar. Claro. Para, el que quiera aceptar el desafío aceptar tiene que agarrar. Las reglas, claro. y, y hacer el acuerdo. Ahora, hay ya en esa época un intento de poner tercer tiempo en el fútbol. Uh -huh. Tercer tiempo en el fútbol vino antes que en el rugby. Cuando querés poner tercer tiempo es porque ya la cosa está complicada y estás intentando hacer lo que se intenta. ¿Por qué los clubes ingleses empiezan a poner deportes en sus colegios? Están buscando educar. Están buscando generar un espíritu de disciplina, un espíritu cooperativo, un espíritu de lo que ellos llaman fair play, porque están educando a sus alumnos para que sean gentlemen. Uh -huh. el, el... Caballeros. Caballeros. El gran espíritu que tenía el alumno y que todo el mundo admiraba eran, eran gentlemen. Nunca podían ganar, nunca hubiesen aceptado que alguien gane un partido haciendo un muevo con la mano. ¿Mm? Por ejemplo. Era... Era completamente disociado con lo que estaba pasando por abajo, porque el fútbol fue de arriba para abajo en la escala social, que era ganar, era ganar, y no como gente, como sea, usando valores que los ingleses no tenían, como la picardía, el, el amague, el engaño, son estilos futbolísticos que este, muy bien analizados por Julio Friedenberg, en el que dice: una cosa es ser caballero, otra cosa es ser pícaro, y la gambeta no la lo utilizaban los ingleses. Claro. Este, Ahora, siguiendo con esto. El fútbol convive con el engaño el fútbol conviene con el engaño pero como ¿no? el truco, como el truco, no con el engaño moralmente condenable, sino con el engaño como herramienta para vencer al rival. Ahora, al ver que esto estaba pasando con el fútbol, al ver que los equipos criollos le empezaban a ganar a los ingleses, al ver que era incompatible con la moral que querían transmitir, las escuelas inglesas se empiezan a retirar del fútbol, se van al tenis, se van al rugby sobre todo, mm. se van al cricket se van a estos a estos juegos en el que pueden seguir auto-llamándose
0: gentlemen, caballeros. Y el fútbol y donde pueden probar de alguna manera, que es interesante lo que decís vos ahí de la nota de noticia, eh, que es un poco lo que incomoda del rugby, imponer además la superioridad moral. Uh -huh. no Que se trasluce con la idea de eh, son universitarios, eh, cantan el himno...
1: ¿No? Recordemos los el writers. espíritu
0: que tienen, ¿viste que hasta se toma con ironía, ¿viste? pierden viste épica derrota eh, claro. son los únicos que pierden y que están celebrados recordemos Lásalo. siempre pierden porque los Pumas siempre pierden derrota digna y recordemos los rugbyers que querían eh, eh, ser fiscales de, la, de las elecciones como como, como recuerdo moral no como que sí, sí, nosotros sí. vamos a cuidar que no sucedan cosas raras en las elecciones ahí también hay como un lugar donde se pone un lugar de superioridad moral no
1: sí pero la superioridad moral uno no, no quiere decir que esto tenga una en relación directa con los hechos de violencia, para nada. Pero la superioridad moral a veces se traduce en te voy a educar, te voy a decir cómo te tenés que comportar, uh -huh. te voy a bajar línea, te voy a bajar la caña también. Ahora, desde fines del siglo XIX había un problema, ¿qué hacemos con el deporte en las escuelas? Y hubo tres propuestas, tres propuestas que se debatieron muchísimo en ese momento. Una era una educación física militarista. Ustedes acuérdense de algunas prácticas que han hecho en los colegios, eh, marcar el paso, muy
0: parecida a lo militarista Llegó hasta los 80 eso, <risa> eh. los Marcar está distancia Claro, está claro Marcar. que llegó hasta los 80 Cuerpo, yo lo vivía y... Cuerpo a tierra, la lagartija, flexiones sí, bueno, En bueno. vez de aprender deporte Y asociabilizar a través del deporte Yo que fui a colegios públicos durante la dictadura La primaria y parte de la secundaria Era así nosotros sí. marcamos, nosotros jurábamos a la bandera eh, todos los días Lo cual no me parece el tomar, quiero aclarar Eso no me parece, no es un mal recuerdo Pero después formábamos distancia como, como ¿Distancia? si estuviéramos sí, sí, sí. si en, en, en el ejército ¿no? Exacto, bueno, y apartábamos en una dictadura en los 80 Pero
1: una era la postura esa La segunda era la postura de los ingleses De el fair play, el juego caballero, etcétera, Y la tercera, que fue la que en ese momento se impuso La de un tal Romero Brest que era que no haya competencia en los colegios. Es decir, todos deportes que no impliquen un equipo compitiendo contra otro para no fomentar la competitividad y sobre todo, eh, donde hay roce, donde hay juegos de roce, que en el rugby más que roce choque. Uh -huh. este, y entonces el fútbol queda fuera de la obligatoriedad que se dio en 1898. En 1898 el Estado bajo una norma que era obligación que haya deporte en los colegios. Ahora, que tenía que quedar afuera el fútbol? ¿Por qué? Porque todos los valores que se veían en el fútbol De competencia, agresión este, Malas palabras, falta de educación Querían dejarlo afuera de, lo, de las escuelas Entonces, ahí se empieza a desarrollar el rugby La mayoría de los este, clubes ingleses Y las escuelas como el San Andrews No quieren competir No quieren poner el nombre de su institución A competir en los altos niveles del fútbol Pero sí del rugby Por lo tanto, y como conclusión a esta columna Uno podría decir que con el rugby pasó algo muy parecido con lo que pasó con las vacaciones en Mar del Plata. Una vez que los sectores populares tomaron el fútbol, así como los sectores populares habían tomado Mar del Plata, se fueron para otro lado, se fueron para Punta del Este, y bueno, las élites se fueron para el rugby y ahí quisieron mantener ese espíritu que en gran medida es aristocrático y tiene como una especie de autoconciencia de ser superior a los demás.